0: em Foco em Foco. Saúde da mulher com doutora Carolina Delage. Saúde da mulher traz a queridíssima doutora Carolina Delage, ela que é ginecologista, que é obstetra e vem conversar conosco todas as quintas-feiras aqui no Em Família, orientando né? Nós mulheres, né? Doutora Carolina, boa tarde. Boa tarde Cidinha, boa tarde ouvinte, tudo bem? Tudo ótimo melhor agora aí com a sua participação aqui no nosso programa e hoje a gente vai falar de HPV, exame preventivo, Papa Nicolau, é isso? Isso mesmo, vamos lá, tem
1: tem alguma pergunta que você já queira me fazer Cidinha ou comece explicando como é esse exame? Eu acho que é
0: melhor a senhora começar explicando, daí a gente vai fazendo as perguntas conforme forem surgindo as dúvidas. Combinado. Bora lá. Então o exame de Papa Nicolau
1: também pode ser chamado é, esfregato cérvico vaginal. Como, ou... como, como? Já começou uma dúvida aí. Como é que é? <risos> a gente chama a Papa Nicolau o exame preventivo que a mulher faz no colo do útero. Certo. O colo do útero é a entradinha do útero que fica no fundo do, do canal vaginal da mulher. Certo. Ele ele tem esse nome Papa Nicolau por conta do patologista grego chamado Hum. Georges Papa Nicolau que desenvolveu Hum. esse exame Hum. lá no século passado Mas a senhora falou um outro nome aí difícil Isso, A gente também pode chamar esse exame de estregaço cérvico vaginal Por que estregaço? Porque o exame ele é realizado passando uma espátulazinha e uma uhum. escovinha ali no, no colo do útero. É. E põe essas células com essa, com essa espátula, com essa escovinha, as células ali do colo do útero são coletadas uhum. e espalhadas numa lâmina, né? Essa é a forma mais tradicional. Hoje em dia já tem é, outros meios, né? A gente também pode colocar... Hum, essa secreção que vem, né, na, na, na espátula, num, num meio líquido, para depois ser analisado. Uhum. Mas quando a gente coloca na lâmina, a gente chama de esfregaço. Uhum. E cérvico vaginal, porque cérvico é o um outro nome dado ao colo do útero. Ah. É a sérvice. Então, ele pode ser chamado também de esfregaço, cérvico vaginal, ou ou oncótica cervical, é o outro nome do Papa Nicolau.
0: Misericórdia.
1: <risos> é, palavrão, né?
0: É verdade, eu prefiro chamar de Papa Nicolau, então tá mais fácil.
1: É, ou o exame preventivo,
0: hum, né? E
1: preventivo sim. do quê? De alterações celulares nessa entradinha do útero. E essas alterações celulares podem ser alterações celulares benigna... não necessariamente um câncer... ou um câncerzinho local... por isso que ele é um exame... tão importante... de toda mulher fazer... pelo menos uma vez por ano... Né? A partir quando... de qual idade? A partir do momento... que a mulher começa a ter... uma vida sexual... ativa... Sim. é importante ela colher esse exame...
0: Hum. E ela tem que fazer sempre... para o resto da vida...
1: A princípio, sim, principalmente na fase adulta e de vida sexual ativa, né? Às vezes, quando ela já está na pós-menopausa, já entrando lá depois dos seus 60, 70 anos, Hum. aí se ela não tem uma vida sexual ativa, a gente pode dar uma espaçada na coleta desse exame. Esse exame ele é coletado uma vez, duas vezes, né, assim, no ano e no ano seguinte. Se ele vem normal pela Organização Mundial de Saúde, ele pode ser coletado a cada três anos. Aqui no Brasil existe muito essa, esse hábito, essa cultura de querer coletar o exame todo ano, todo ano, todo ano. Mas Se o resultado vem normal por dois, três exames consecutivos, não tem necessidade de se escolher anualmente. Esse exame pode ser feito a cada três anos, e é isso. Quando a mulher já entra mais idosa, tem vida sexual ativa, você pode espaçar isso para cada cinco anos. E, e não tem essa necessidade de ser anual. Ah, já chegou. Agora, uma... ah, pode falar. Pode falar, desculpa. Não,
0: pode concluir que tem uma pergunta que chegou aqui, mas pode concluir.
1: É, quando o exame vem alterado, dependendo da alteração, aí vai ser a periodicidade do exame. Uhum. Então se vem um cancerzinho ali local, mas que é muito inicial, a gente pode só acompanhar, daí a gente faz esse exame a cada seis meses. Uhum. E aí, se isso progride, aí a gente tem que fazer uma cirurgiazinha ali no local para tirar. E geralmente é simples, mas tem que monitorar, entendeu?
0: Sim. Ó, oh, a pergunta é da Mary Ellen. Ela pergunta aqui o seguinte: quem já passou por histerectomia precisa fazer exame anual também?
1: Olha, essa pergunta é ótima. A histerectomia é a retirada do útero. Uhum. A gente até falou um pouco dessa cirurgia já o ano passado, né? Essa retirada do útero, ela pode ter diferentes causas, motivos para se retirar o útero. Então, dependendo do motivo pelo qual o útero foi retirado, existe ou não a necessidade de continuar coletando o papanicolau. E isso também vai depender da técnica com que esse útero foi retirado. Por quê? esse útero pode ser retirado deixando ali o colo do útero, que é a entradinha do útero. Então, se o útero é retirado, mas fica o colo do útero, e aí o nome da cirurgia é esterectomia subtotal, porque Hum. ela não é total, né, fica o colo do útero, Hum. aí a coleta do Papa Nicolau, do exame preventivo, ela tem que continuar acontecendo. Se a histerectomia, a retirada do útero é total, inclusive com o colo do útero, vai depender do motivo dessa retirada. Né? Se foi uma retirada por uma doença benigna, um mioma, é, uma denomiosa, alguma coisa assim, é, não necessariamente você precisa dessa é, periodicidade na coleta do papo o que vai acontecer. no no fundo da vagina, porque você não vai mais no colo do útero, né? Hum. Agora, se de repente a paciente, a mulher tirou o útero por um câncer, você tem que continuar colhendo por um período as células ali do fundo da vagina para ter certeza que não ficou nenhuma célula
0: cancerígena ali, entendeu? Hum. Agora, se ela tirou o útero, mas ficou com o colo do útero, ela precisa fazer anualmente também ou ela pode dar um espaçamento? Ela faz o Papa nicolau. se ele vem normal, com as
1: células normais, pode ser a cada três anos. Uhum. Se vem alguma célulazinha alterada, dependendo da alteração, a gente faz a cada seis meses.
0: Olha aí, Marielle, né tá aí né, a sua resposta. É, eu, eu, por quê? eu vou fazer uma pergunta agora. Porque é, quando você vai realizar um exame papanicolau né é, a menstruação e a relação sexual é, são contraindicadas assim
1: é, então isso é importante a gente informar os nossos uhum. ouvintes. toda vez que você se preparar para ir ao médico fazer seus exames de rotina é muito importante é, você se abster três a cinco dias da relação sexual E procurar agendar esses exames estando há uns 3, 5 dias sem apresentar sangramento vaginal. Por quê? Quando a gente vai realizar a coleta dessas células, se a mulher está menstruada, vem o sangue. A gente não consegue ler muito bem essas células. E quando o casal tem relação sexual e o homem ejacula, as células e o líquido espermático ficam ali no colo do útero, no fundo da vagina. Então, acaba que muitas vezes a gente acaba coletando mais células do homem do que da mulher, entendeu? Então, isso é para garantir uma qualidade na coleta das células do colo do útero E do fundo da vagina para que o exame fique mais fidedigno, bem feito, para
0: que você possa ter uma boa leitura dessa célula. Agora, doutora, para o preparo do exame, né? Porque muitas vezes a gente vai fazer exame e fala assim: olha, você tem um preparo e tal para o exame. Para a própria Nicolau, existe um preparo? Tirando tirando essa questão da da relação sexual e e da menstruação. Isso. O preparo
1: é exatamente esse, né? Você se abster de três uhum. a cinco dias da relação sexual e fazer o exame é, tendo terminado a menstruação, o uhum. sangramento, por três a cinco dias,
0: pelo menos. Aí, é, por exemplo, a pessoa fala assim, ah, eu vou fazer um exame Papai Nicolau, então eu vou fazer o uso de uma ducha higiênica aqui, né? Vou parar. Hum, não, não uai, mas a pessoa está se preparando para o exame, doutora vamos, vamos, isso isso da ducha também é importante a gente falar né?
1: A, a nossa higiene ela é muito importante mas a gente nunca deve fazer ducha lá dentro da vagina, né, a mulher quando ela vai fazer a sua higiene íntima, a sua higiene pessoal, é muito importante ela lavar por fora, ali nos grandes lábios, nos pequenos lábios, em todas essas dobrinhas que a gente tem do lado de fora. Hum. Né? Tem, tem gente que fala, ah, eu vou fazer uma ducha, entende por ducha, colocando a ducha lá dentro no canal vaginal. É. A higiene ela é por fora na vulva. Por que, que essa ducha lá dentro não é legal, não é saudável? Porque nós temos é, bactérias, micro-organismos que moram no nosso corpo. Em todos os lugares, né? A gente tem na pele, a gente tem na boca, a gente também tem no canal vaginal. Hum. E quando você faz essa ducha, você lava esses micro-organismos e você gera um desequilíbrio na sua flora vaginal. né? Você desequilibra o pH, você desequilibra a composição desses micro-organismos, das bactérias. E isso pode, inclusive, facilitar com que você desenvolva algumas infecções, porque você provoca um desequilíbrio nessa flora uhum. e aí você pode facilitar o aparecimento de algumas bactérias e fungos que não deveriam estar ali, porque você tirou os bons,
0: entendeu? Olha que interessante, né? Às vezes a gente acha que tá fazendo uma grande coisa, então eu vou dar uma lavada geral. Vamos falar, <risos> né? Vamos falar desse jeito. E aí põe tudo a perder, porque você pode inclusive contrair uma doença, É isso? isso você pode gerar um desequilíbrio no corpo desequilíbrio uhum. e isso contribuir
1: para o desenvolvimento de uma de um corrimento que daí não é fisiológico né certo para algum fungo alguma bactéria alguma coisa assim ali
0: então se for fazer alguma lavagem por fora
1: por fora, na chuva. Tá. E aí é importante, assim, né, todas as dobrinhas ali. Pode
0: passar o sabonete, pode uhum. lavar com água e o sabonete. E, e o né? sabonete, ô, doutora. Quando a gente fala de sabonete íntimo para as partes íntimas, é importante ter de fato um sabonete especial para isso? Não,
1: não tem necessidade, Cidinha. Assim, tá super na moda, né? Vai na farmácia, tem várias opções de sabonete. Tem uma prateleira enorme assim. Exato, não tem necessidade. A gente pode usar qualquer sabonete. Hum. Eu particularmente acho que, na verdade, os melhores sabonetes são os que tem pH neutro.
0: Certo. E
1: geralmente os que tem pH neutro, que são os menos agressivos, são aqueles, os mesmos que são usados em bebês. Uhum. Então é... são sabonetes que são mais incolores, sem cheiro, sem perfume, é, que não alteram o, o
0: pH vaginal, entendeu? Uhum. Por que, que alguns sabonetes, né? Eles causam tipo assim, de, um, de um ressecamento, coceira e tal.
1: Então, às vezes, por
0: desequilíbrio
1: nesse pH que a gente Ah, tem. Ah, certo. E e o próprio pH, né, nosso, fim da mulher, quando a mulher está nessa fase de menstruar todo mês, né, então quando ela tem a primeira menstruação, até ela entrar na menopausa, então isso é lá por volta dos seus, né, às vezes em média, né, 12, 13 anos, até os 50 anos de idade. Todo mês quando a mulher vai menstruar, ela tem uma alteração meio que natural ali do pH e da composição da flora vaginal dela, entendeu? Então, às vezes, dentro do do ciclo, a mulher pode notar essa diferença. De ou se sentir mais secada ou menos secada por essa alteração do pH que acontece pela alteração hormonal que é normal do ciclo.
0: A aparecida do imirim é, talvez ela não tenha acompanhado antes a, a, a pergunta anterior lá da Mary Ellen, ela, ela diz aqui: é, Já retirei o útero, trompas, ovário, tudo, preciso continuar a fazer Papa Nicolau?
1: Então, de novo, depende, né?
0: Quando saiu
1: o seu útero, saiu também o colo do útero, né? Qual foi o motivo pelo qual você tirou todo, todos esses órgãos, uhum. né? É, existia alguma doença maligna ali? Se existia, é importante por um período no pós-operatório você acompanhar ainda a coleta do Papa Nicolau, uhum. né? Dependendo, lembra que quando a gente faz cirurgia e a gente tira qualquer coisa do nosso corpo a gente manda para análise, essa análise se chama anatomopatológico, é o que vai estudar no microscópio se as células que saíram daquela pecinha cirúrgica que a gente tirou na cirurgia se aquilo lá é benigno ou maligno uhum. se, é, se é um tumor benigno ou maligno, né? Certo. Então, dependendo do resultado né da análise anátomo-patológica dessas peças que saíram na cirurgia é, se era benigno será maligno, o motivo da cirurgia por um período Tem que continuar realizando o o exame preventivo, mas se não, não. E também depende da idade, se mantém ou não uma vida sexual ativa, se tem um único parceiro ou múltiplos parceiros, e aí a gente pode até já explicar e falar um pouquinho sobre o HPV.
0: Certo. É, mas, mas antes disso, é normal sentir dor ou cólica após o, o exame de Papa Nicolau? Está perguntando aqui a Amanda.
1: Pode, pode ser um pouquinho normal, sim. Toda vez que é, 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 se mexe no, no nosso útero, né? que, que encosta no útero, o útero é um órgão muscular então ele dá uma contraída ele tem essa reação de contrair e é a contração uterina que dá essa cólica né? a cólica nada mais é do que um útero que é um órgão muscular contraindo então durante a coleta do Papa Nicolau, como eu disse a gente passa ali uma espátula uma escovinha e isso pode gerar o um reflexo no útero dele contrair e dar um pouquinho de cólica é geralmente é rápida essa cólica, é suportável é, é um desconforto leve durante
0: a coleta do exame Certo agora, é, como a senhora falou né? vamos falar um pouquinho do HPV o que, que é o HPV? O HPV
1: é um vírus né? e a sigla HPV significa papiloma é, vírus humano né? então é um papiloma vírus no humano E existem mais de 100 subtipos de HPV, a gente pode ter HPV ungueal, né, em volta da unha, a gente pode ter HPV na pele, a gente pode ter o HPV na região genital. O HPV que a gente vai falar aqui é o HPV da região genital. E por que que a gente vai falar nele? Porque ele é um vírus que a principal forma de transmissão é na relação sexual e que... Ele pode induzir a alteração celular no colo do útero ou na vulva ou na vagina, para que apareça um cancerzinho ali local.
0: Uhum.
1: Então, por isso que hoje em dia assim se fala tanto do HPV, porque ele acaba dependendo do subtipo do vírus, dependendo de como está a imunidade da mulher, dependendo de como isso pode se desenvolver no organismo dela ela pode desenvolver um câncer. Então, as células que são normais... com o vírus ali no local... ele estimula que elas se tornem alteradas.
0: Certo, entendi. Agora, como é que pega a HPV?
1: Então, como eu disse... a principal forma de transmissão... Hum. é na relação sexual. Certo. E isso porque... é comum que durante o ato sexual pelo atrito, aconteceu microfissura no canal vaginal da mulher. E aí é a porta de entrada, não só para o HPV, mas para outras doenças sexualmente transmissíveis. E E aí, eu acho que vale muito a pena a gente reforçar aqui uma coisa que é muito importante. Não adianta... As mulheres, né, assim, as pessoas em geral acharem que usar preservativo vai resolver tudo isso e que ela vai estar protegida de tudo isso. Não vai. Hum. Nem o uso do preservativo nas relações é 100% seguro contra as doenças sexualmente transmissíveis. E aí a gente não está falando só da HPV, mas também hum. de AIDS, sífilis, hepatite C e outras coisas. Uhum. Então, Sidinha, por isso que as pessoas têm que se conscientizar, né, assim, da, da seriedade, né, assim, na hora de, de fato, assim, escolher, né... Um parceiro sexual. Exatamente, uhum. né, assim, a pessoa certa no momento de vida certa, uhum. né, uhum. Assim, achar que, ah, eu qualquer coisa uso preservativo, eu tô 100% protegida, não está. Né? Então, assim, é muito importante que seja uma escolha consciente com uma pessoa que você, de fato, conhece, que você decidiu construir a vida com essa pessoa. né? Porque, assim, tem uma série de consequências que que podem vir né? dessa dessa relação sexual e, e que, muitas vezes, as pessoas não querem olhar para isso, né, ou querem jogar as consequências aí para debaixo do tapete, como se nada acontecesse com ninguém, mas acontece.
0: É. E qual a importância da vacina, né, do HPV?
1: Vamos lá. A vacina pega quatro subtipos, né, tem, uhum. tem dois tipos de vacina.
0: Uhum.
1: Tem a vacina bivalente, a quadrivalente, a bivalente vai pegar dois subtipos, do HPV, a quadrivalente vai pegar quatro subtipos e a vacina não impede que você desenvolva que que você tenha o vírus entendeu? Não é assim, "Ah, ai tomei a vacina eu nunca vou ter HPV, não você está suscetível como qualquer outra mulher a pegar o HPV qual que é a diferença? você consegue eliminar o vírus mais rápido.
0: Ah, tá então, certo.
1: Então, se você elimina o vírus mais rápido, você diminui a chance dele ocasionar uma alteração celular em você. Então, a vacina, ela não protege contra você pegar ou não HPV. Ela protege é, de você desenvolver um câncer ocasionado pelo HPV.
0: Uhum. Agora, tem uma pergunta aqui da, de quem que é? da deusa da Vila Prudente ela gostaria de saber se quando uma pessoa tem um cisto, corre algum risco cisto? cisto cisto então, mas quando tem algum cisto aonde? Ah, deve, deve ser no útero, né? Eu, creio eu é,
1: então, a gente pode ter cisto em qualquer lugar do organismo do corpo, as vezes a gente pode ter cistos no colo do útero eles chamam-se cisto de nabô. É Nada mais é do que um, uma glândulazinha ali do colo do útero que entope e aí acontece ali um acúmulo de, de muco e faz um, um cistinho assim pequenininho. Isso é uma alteração benigna que não aumenta a chance nem da infecção pelo HPV, nem de alteração celular ali no colo do útero, nada disso os cistos geralmente é, são alterações benignas e uhum. que podem se resolver sozinhos e que a gente não faz nada a respeito.
0: Uhum. Ela tá dizendo aqui que é no útero mesmo. Mas voltando lá ao HPV, <risos> né, porque é tanta coisa que a gente tem aqui para falar, né, a, a respeito, né, de, de, desses assuntos, é tão importante né, é, trazer, assim, as claras para os nossos ouvintes, né, doutora? Ah, tem uma outra pergunta que chegou aqui, ó. A gente já falou do anticoncepcional e outros programas, né? Mas a Maria está dizendo aqui, eu tomo anticoncepcional. Posso ter alguma infecção ou câncer no colo do útero?
1: Olha, Maria, é muito boa essa sua pergunta, porque, inclusive, tem um estudo que mostra que o uso do anticoncepcional por um tempo prolongado, e aí a gente tá falando, né, o uso do anticoncepcional por um período aí de 10, 15 anos, pode sim facilitar é, a infecção pelo HPV e aí, consequentemente, aumentar a chance de ter uma, um câncer no colo do útero.
0: Uhum tá certo. Doutora, infelizmente nosso tempo terminou. Ai, caramba. Mas acho que a gente tem tanta coisa ainda para falar nesse nesse sentido, é, eu eu gostaria de sugerir a senhora que a gente continuasse esse tema para a próxima semana. O que que a senhora acha? Eu acho ótimo. estou à disposição
1: e a gente segue nesse assunto, né? Assim as ouvintes continuem mandando suas dúvidas para que a gente possa Ajudá-las, né, ser útil aí na, na informação e informação delas.
0: E, e aí eu sigo à disposição. Ah, muito obrigada. Então, na próxima semana, minha gente, a gente continua nesse tema que é tão importante, né, que diz respeito a nós mulheres e, claro, nós nossos parceiros também, né? É importante que a gente fique atenta aí com a nossa saúde, com a saúde da mulher. Muito Isso, agradecida. e até porque
1: o homem também pode ter HPV,
0: viu? Pois é, é mais pois é.
1: Mulher, eu, eu... Mas o homem também pode ser.
0: É, então, quando a senhora diz aqui que, que transmite um pro outro, já tava pensando nisso, mas vamos deixar para cenas dos próximos capítulos, então. Tá legal? Obrigada. Um abraço, querida. Tchau.